0: Ambrosius' opvattingen over zonde worden zelden bestudeerd. En als ze dat wel worden, worden ze veelal beschouwd als voorbereiding op het denken van zijn bekendste pupil, Augustinus van Hippo. Vanuit dit Augustiniaanse perspectief wordt Ambrosius' hamartologie dikwijls als onaf beschouwd. In deze lezing wil ik een dergelijke Augustiniaanse lectuur van Ambrosius vermijden en Ambrosius door de ogen van Ambrosius zelf lezen. Zo geven we Ambrosius de kans om zijn eigen hamartologie binnen zijn eigen interesseveld en met zijn eigen klemtonen te presenteren. De term pecatum originale is niet in Ambrosius' ijveren aan te treffen. Gelijkaardige termen zoals hereditaria peccata of iniquitas adae vloeien zelden uit zijn pen. Ambrosius schreef geen tractaat de peccato. Het gebrek aan een specifieke terminologie en systematische uiteenzettingen over dit onderwerp noopt tot het zoeken van relevante teksten en contexten, zoals wanneer Ambrosius het paradijsverhaal bekommentarieert, reflecteert over de gevolgen van Adamsval en de betekenis van het christelijk doopsel. Een analyse van deze vindplaatsen heb ik op thematische wijze bijeengebracht in een bijdrage van meer dan 40 pagina's die ik onmogelijk in 30 minuten kan presenteren. De uitgeschreven versie van mijn paper bestaat, zoals u kunt zien, uit zes secties. In wat volgt stel ik vijver van kort voor. Wie wenst, bezorg ik graag het volledige artikel. De vierde sectie, de relatie tussen het doopsel en de menselijke zondigheid, wil ik met jullie vandaag meer gedetailleerd bekijken als aanzet tot een antwoord op de vraag of er sprake is van oorsprongzonden bij Ambrosius en zo ja op proto-Augustiniaanse wijze. 1. Ambrosius' reflecties over zonde als een persoonlijke wilskeuze Preliminair dien ik te wijzen op een Ambrosiaans paradigma, de individuele morele vrijheid en verantwoordelijkheid om te kiezen voor het goede of voor het kwade voor elke mens steeds opnieuw. De achtergrond van Ambrosius' niet-deterministische visie op menselijke ethiek is de anti en antignostische basis van zijn denken. Hij huivert ervoor om zonde een natuurlijke status toe te kennen. 2. Paradijsverhaal, eerste zonde. Ambrosius kenschetst de mens bij het moment van de schepping als volstrekt vrij, begiftigd met reden en deugdzaamheid, potentieel moreel volmaakt en potentieel onsterfelijk. Die potentie draagt de belofte van perfecte deugdzaamheid en onsterfelijkheid, maar tegelijk ook de mogelijkheid van hun tegendelen, zonde en dood in zich. God schiep de mens met passies. Is God dan direct of indirect verantwoordelijk voor de zondeval die het gevolg is van de menselijke instemming met die passies? Ambrosius wil God vrijpleiten. Daarom argumenteert hij dat de passies op zichzelf niet slecht zijn, een functie hebben in het geheel van de schepping. Zonder die passies zou de schepping minder volmaakt zijn geweest. Die passies tasten echter wel de zielen van Adam en Eva aan zodra ze aan die passies toegaven. Die maakten hen ontvankelijk voor de val. Adam en Eva waren echter niet voorbestemd om zich aan die passies over te geven. Dat was hun eigen vrije keuze. God had hen gewaarschuwd voor het gevaar van die passies en had hen ertegen gewapend. Daarom droegen niet God, maar droegen Adam en Eva verantwoordelijkheid voor de val en de gevolgen ervan. Deugdzaamheid en onsterfelijkheid behoorden tot de mogelijkheden, maar lagen niet vast. Hierin lag de menselijke vrijheid, de vrijheid om perfectie te betrachten of om te vallen. De zonde van Adam was die van de hoogmoed. Hij verlangde gelijk te zijn aan zijn schepper. Ambrosius merkt de mens als enige verantwoordelijke aan voor de zondeval. Hij ziet geen verzachtende omstandigheden. Adam bezat een degelijke natuurlijke kennis, voldoende om het goede te doen en het kwade te mijden. Het goddelijke gebod van Genesis 3.3 had hem bovendien voldoende begrip van het goede en het kwade kunnen verschaffen om dit laatste te mijden. De trieste consequenties van de zondeval voor het eerste koppel waren ten eerste sterfelijkheid, meer in het bijzonder zowel de fysieke als de geestelijke dood, ten tweede een aantasting van de oorspronkelijke godsgelijkenis en ten derde de onderwerping van de menselijke geest aan de vleeselijke begeerte. 3. Gevolgen van de val voor het nageslacht van Adam en Eva. Volgens de biskop van Milaan reikten de gevolgen van de eerste zonde echter ook verder dan de eerste twee mensen die deze feitelijk begingen. In de uitgeschreven versie van mijn lezing neem ik eerst passages onder de loep waar Ambrosius het heeft over een algemeen menselijke deelachtigheid aan Adams zondigheid. Vervolgens bekijk ik de concrete gevolgen die voor elke mens voortspruiten uit die band met Adam. Fragilitas en concupiscentia, sterfelijkheid en zondige verlangens. Hier blijkt Ambrosius trouwens niet pessimistisch te zijn. De gevallen mensheid kan deugdzaamheid betrachten. Spreekt Ambrosius nu hier over erfelijke zonden, erfelijke zonden? Om die vraag te beantwoorden, analyseerde ik in de uitgeschreven versie van deze lezing alle passages in Ambrosius-Uivre die de persoonlijke zonde van de individuele mens behandelen in de bredere context van Adams eerste zonde. Die analyse toont aan dat de zonde van iedere mens wordt teruggekoppeld naar Adam. Ambrosius plaatst deze terugkoppeling binnen het kader van een erfelijke belasting. In dit opzicht kunnen we bevestigen dat Ambrosius gelooft in een soort erfzonde. De vraag blijft echter wat precies overgeerfd wordt vanwege Adam. Eerder dan een erfenis van een effectieve zonde, zien we bij Ambrosius een erfelijke zondigheid behalve een tekstfragment uit De Tobia 23, een tekst die trouwens voer is voor verdere discussie, vond ik er geen bewijs van dat Ambrosius gelooft dat Adams schuld ook behoort tot zijn erfenis voor het gehele nageslacht. Wat ik wel observeerde was dat de mensheid van Adam een zondigheid, dit is een neiging tot zonde en niet zonde aan zich, overerft. Op die manier wordt de schuld van Adam eigenlijk niet overgedragen, maar wordt elke generatie opnieuw zelfschuldig door toe te geven aan de overgeerfde zondigheid en dus door zelf te zondigen. Ambrosius onderschrijft een erfelijke zondigheid zonder echter persoonlijke morele verantwoordelijkheid te ontkennen. Hij erkent die zondige erfelijkheid en roept tegelijk op tot actieve deugdzaamheid. Door Adams zonde is de mensheid meer geneigd tot zonde, maar effectieve zonde en schuld beperken zich tot de individuele verantwoordelijkheid en vice-versa. 4. Het kernstuk van mijn betoog vandaag de Milanese doopliturgie als attestatie van een specifiek Ambrosiaans oorsprong zonde denken. Uitvoerige verslagen van Ambrosius denken over het sacrament van het doopsel zijn bewaard gebleven. In het bijzonder in De Mysterius en De Sacramentis, neerslag van zijn instructies voor pasgedoopten in de paasweek. Zoals je kunt lezen op deze slide legt gij de Milanese neafieten bijvoorbeeld uit dat de doopsel de besmettelijke, verderfelijke invloed van alle ondeugden uitwist. Kinderdoop Kinderen werden in Milaan gedoopt in articulo mortis, bij stervensgevaar. Het is goed dat Augustinus de bestaande praxis van het kinderdopsel beschouwt als een lex orandi, lex credendi argument pro het bestaan van pecatum originale. Wat dacht Ambrosius over het kinderdopsel? Motiveerde hij deze praxis zoals zijn Afrikaanse pupil op een theologische wijze? Wat bewerkte dit doopsel volgens Ambrosius bij kinderen? Beschouwt hij borelingen als zondig en indien ja, op welke wijze? De vraag naar de status van kinderen kwam eigenlijk al deels aan bod in sectie 3.1 van mijn uitgeschreven artikel, met name Ambrosius' reflecties over de universele zondigheid van de mens. Binnen deze context citeert hij regelmatig Job 14.4. Zelfs een kind van één dag is niet zonder zonde. Wanneer Ambrosius vervolgens zelf opnieuw het woord neemt en dit vers uitlegt of parafraseert, zien we hem niet herhalen dat kinderen met peccatum of peccata geboren zijn zoals de bijbeltekst suggereert. Hij maakt eerder gewacht van een contagio. Zonde die bij Ambrosius persoonlijk gedefinieerd is, schrijft hij aan kinderen niet expressies verbis toe. Een uitzondering hierop schijnt paragraaf 56 uit zijn verdediging van David te vormen. Dit tekstfragment komt dikwijls aan bod in studies waarin beweerd wordt dat Ambrosius gelooft in het bestaan van oorsprongszonden bij kinderen. In Psalm 57 betreurt David dat hij in iniquitatibus verwekt is, en dat zijn moeder hem in pecatis ontving. Ambroosje legt uit dat Psalm 57 impliceert dat elke mens met een contagium, een injuria, wordt geboren, die voorafgaat aan de geboorte en teruggaat op de menselijke oorsprong. Aanvankelijk merkt hij zelfs op dat in dit Psalmvers niet uitdrukkelijk wordt verwoord of een kind geboren wordt met een eigen iniquitas of met die van zijn ouders. Of een kind geboren wordt met eigen fouten, delicta, of met die van zijn moeder. Opnieuw spreekt Ambrosius niet over peccata, maar over iniquitas en delicta. Bovendien vermeldt hij niet dat kinderen met die delicta geboren worden. Hij formuleert het als een vraag. Ook de meervoudsvorm is interessant. Delicta lijkt niet te wijzen op de ene Adamische misstap. Of hier sprake is van een pre-existentieopvatting bij Ambrosius, waarmee verwezen wordt naar zonden die begaan zijn in een vorig eventueel niet-aards leven, leg ik graag ter discussie voor aan dit geleerde publiek. Van belang is de observatie dat Ambrosius het zich afvraagt, maar niet ingaat op de mogelijke implicatie van zijn vraag. Wanneer hij vervolgens Job 14.4 een kind van één dag is niet vrij van zonde, sine pecatus, citeert om zijn vraag te antwoorden, affirmeert hij opnieuw niet dat kinderen met peccatum peccata geboren worden. Wel stelt hij dat kinderen in de zonde van hun ouders verwekt zijn, wellicht als verwijzing naar de zonde van seksuele beheerden, en dat die kinderen in de ouderlijke delicta geboren zijn. Dat betreft dus de rol van hun ouders. Wat is dan het aandeel van de kinderen? Opnieuw zien we Ambrosius niet beweren dat die kinderen zonde zouden hebben, maar wel onder negatieve invloeden contagia ervan staan. Opnieuw een meervoudsvorm. Kortom, dat Ambrosius niet zou geloven in de initiële onschuld van borelingen, of dat gij gelooft dat kinderen met zonde belast geboren worden, is met deze passage zeker niet bevestigd. In De Abraham verklaart Ambrosius dat het doopsel de conditio sine qua non is om in de hemel toegelaten te worden. Zonder de vergeving van zonden in het doopsel kan niemand immers opstijgen naar het koninkrijk van de hemel. In deze context legt hij trouwens de nadruk op ieders verantwoordelijkheid om na het doopsel rechtvaardig te leven. Ambrosius schrijft voor dat iedereen zonder uitzondering dus ook de infantes, dienen gedoopt te worden. De vraag rijst nu of de bovenstaande omschrijving van het doopsel ook van toepassing is op borelingen. Ten eerste, infantes kunnen zeker hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen. Dit aspect is dus niet van toepassing op borelingen. Ten tweede, volgt de vraag of infantes ook al zonder dragen anders geformuleerd, wat gebeurt er als ze ongedoopt sterven? Hierop antwoordt Ambrosius verderop in dezelfde Abraham homilie, eerder ambigu, zoals u kunt lezen. Hij verklaart niet ondubbelzinnig dat ze volstrekt onschuldig zijn, maar wel dat ze een immuniteit voor straffen hebben. Toch lijkt zijn overtuiging dat ongedoopte borelingen niet gestraft worden te wijzen op afwezigheid van schuld of zonde in hen. Deze observatie stemt overeen met Ambrosius' claim in De Paradiso, geciteerd op de slide, dat een boreling zonder enige schuld of overtreding op de wereld komt. Dat het kinderdorpsel toegediend wordt ter uitwissing van een oorspronkelijke zonde vinden we niet bevestigd in Ambrosius, eerder vinden we het tegendeel. Borelingen zijn zondeloos. Als borelingen onschuldig het daglicht zien, wat wordt er dan in het doopsel bij hen uitgewist? Eigenlijk stelt Ambrosius deze vraag niet. Laat staan dat hij deze praxis theologisch legitimeert. Augustinus stelt de vraag wel. Om die vraag te beantwoorden, beroept Augustinus zich op een passage uit Ambrosius uitleg van het Evangelie volgens Lucas. Dat tekstfragment is vanwege Augustinus gebruik ervan niet zonder controverse. Ambrosius geeft uitleg bij Lucas 1.17, met name over hoe de kracht van Elia in Johannes was. Elia kon de vloedstroom keren volgens twee koningen 2 Koningen 2.14. Elias, pleiten van de Jordaan, associeert Ambrosius met het achteruitwijken van de Jordaan in Psalm 113,5. Deze watermetaforen voorspiegelen volgens Ambrosius het heilzame doopsel, waardoor de dopelingen hun oorspronkelijke kinderlijke onschuld terugkrijgen. Ambrosius stelt hier dus dat de doopsel van kwaad reinigt. Laat ons deze tekst op twee niveaus bekijken. Ten eerste. Augustinus en anderen lazen deze passage als een claim dat de doopsel parvoli van malitia reinigt. Augustinus redeneert dat als borelingen, die zelf nog geen kwaad begingen, in het doopsel toch van een kwaad moeten bevrijd worden, er in hen een niet-persoonlijke vorm van kwaad leeft, ergo oorsprongszonde bestaat. Een zorgvuldige lectuur leert echter dat dit helemaal niet in Ambrosius tekst staat. Hij stelt wel dat wie gedoopt worden, bevrijd worden van kwaad en zo opnieuw naar hun primordiale natuur worden gebracht. Dit is met name de natuur van parvoli-borelingen. Niet de parvoli worden van kwaad bevrijd. Zondaars volwassenen dus, die door het doopsel van kwaad worden bevrijd, worden opnieuw zoals parvoli. Dit is zonder zonde. Ambrosius gelooft met andere woorden dat parvoli onschuldig en zondeloos zijn. De tekst wijst derhalve op de onschuld van pasgeborenen en is dus een argument contra de oorsprongszondentheese. Ten tweede, op wat zou malitia wijzen? Augustinus wijst zijn tegenstander Julianus van Eclanum erop dat deze malitia zonder enige twijfel het peccatum originale betreft. Ofschoon deze interpretatie niet hoeft te worden uitgesloten. Lijkt Malitia op basis van onze voorgaande analyse vandaag toch eerder te alluderen op persoonlijke zonde, en zeker niet exclusief voorbehouden voor oorsprongszonde? Toegegeven, de term Malitia blijft eerder vraag en vergt verder comparatief onderzoek van Ambrosius Uyver. Voor Neoplatonicus als Ambrosius wijst het misschien gewoonweg op de afwezigheid van het goede. Het kan ook wijzen op de condition humain een neiging tot het kwade, of op het geboren worden in een zondige wereld waarin mensen zondigen zonder onmiddellijk de Augustiniaanse oorsprongszonde te impliceren. Op basis van bovenstaande analyse staat malitia in dit tekstfragment wellicht voor het morele kwaad door volwassenen bedreven. Straks neem ik de mysterius onder de loep. Daarin zet Ambrosius uiteen dat de doopsel de individueel begane zonden vergeeft. En daarvan is er bij baby's, zeker binnen het belang dat Ambrosius hecht aan persoonlijke wilskeuze, geen sprake. Bovendien mogen we niet vergeten dat het kinderdoopsel in die tijd de Milaan, zoals trouwens ook de Hippo, eerder uitzondering dan regel was. We denken over het kinderdoopsel in termen van oorspronkszonde in een periode die voorafgaat aan Augustinus' reflectie daarover in de Pelagiaanse controverse is eigenlijk een anachronisme. Of schoon Ambrosius het doopsel verbindt met de zonde van Adam, we bekijken meteen hoe precies, doet hij dit niet specifiek voor het kinderdoopsel. Baptismale voetwassing In de Milanese initiatieritus werd de doopsel gevolgd door een baptismale zalving en voetwassing. In tegenstelling tot de praktijk van het kinderdoopsel leidt deze voetwassing bij Ambrosius wel tot theologische uiteenzettingen over de Adamische zondigheid. Drie tekstfragmenten herhalen op schematische wijze het onderscheid tussen doopsel en voetwassing. De basis voor dit schema ligt in de interpretatie dat de slang niet alleen Adam verleidde tot de val, maar tegelijk ook gif in zijn hiel injecteerde. Daar het sacrament van de voetwassing geconcentreerd is op de voeten, evident, de voeten geïnfecteerd door het slangengif, betreft. Deze baptismale voetwassing, de Adamische erfenis. Zo horen we in het baptisterium te Milaan. We beginnen met Demisterius 6, 32. Ambrosius legt de pas gedoopten uit wat ze ervaren hebben tijdens het doopritueel. Nadat ze door de bischop gedoopt waren in de naam van de drie ene god, werden ze gezalfd en vervolgens werden hun voeten gewassen. Ambrosius geeft hier toelichting bij het Bijbelse president van dit ritueel. Hij verwijst daarom naar Petrus' voetwassing door Christus. Hier biedt hij uitleg bij Johannes 13.10, het antwoord van Christus op Petrus' verzoek om zowel diens handen en voeten te wassen. Christus replikeert de enthousiaste Petrus, dat wie gebaat heeft, reeds helemaal rein, Mundus is, en daarom slechts zijn voeten dient te wassen. Ambrosius trekt de parallel door. Het volledig baden uit Johannes XIII, dat terrein maakt, slaat op het christelijk doopsel. Het voeten wassen, vals op de voetwassingsrieten. Vervolgens legt Ambrosius de noodzaak van die twee op één volgende rituelen uit. In dit tekstfragment. Onderscheidt Ambrosius het doopsel van het in Milaan daarop volgende initiatieritueel van de voetwassing. Het doopsel wist de persoonlijke zonden uit, nostra propria peccata, terwijl de voetwassing de erfelijke zonde, hereditaria peccata, reinigt. Herinner dat Ambrosius deze Adamische erfzonde aanduidde met de doorgegeven wonde aan de hiel vanwege de slangenbeet in het paradijs. Deze uitwissing van de hielerfzonde door het ritueel van de voetwassing werd volgens Ambrosius ingesteld door Christus zelf toen hij de voeten van Petrus waste. Ambrosius geloofde dus in een overerving vanwege Adam. Deze passage bevat twee onomstotelijke zinnespelingen op oorsprongszonde bij Ambrosius. Het zijn wellicht de meest expliciete referenties in zijn uivre. Ten eerste, Petrus had de zonde van de eerste mens door opvolging. Ten tweede, het concept hereditaria Picata. Stellig maar beknopt, meer uitleg wordt niet verstrekt. Tegelijk onderscheidt de Milanese catecheet de overgeerfde zonde van persoonlijk begane zonden, waarbij Ambrosius het register onmiddellijk van enkelvoud, zonde van de eerste mens, naar het meervoud, erfelijke zonden, wijzigt, misschien in contrasterende parallelie met het meervoud peccata propria. Ambrosius erkent met andere woorden erfelijke zonden. Maar wanneer hij expliciet spreekt over schuld, verbindt hij die schuld louter met persoonlijke zonden. Wanneer hij toch een soort schuld zou zien in de Picata Hereditaria, dan formuleert hij dit niet uitdrukkelijk. En misschien is deze inherente schuld, of beter schuldigheid, toch van een andere aard dan de schuld van de eigen zonde. Dit onderscheid lijkt de deze te bevestigen dat de mensen slechts schuld dragen aan de eigen zonde. Deze meervoudsvorm resoneert trouwens met de meervoudsvormen Delicta en Contagia die we in de Apologia Profetae David 11 aantroffen. Zouden we hier een echo kunnen aantreffen van de oud-testamentische notie van Piccata Patrum, Exodus 25, Deuteronomium 24, 16 en CGL 18, 1 tot 4? Een piste voor interessant verder onderzoek. Wel lijkt het met andere woorden niet om de ene Adamische zonde te gaan. Naast het veranderen van getal, wijzigt Ambrosius op een tweede manier van register. Hij wijst op het vervolg van Jezus' antwoord op Petrus, met name in Johannes 13,14. Jezus roept op om, net zoals hij zelf voordeed, de voeten van elkaar te wassen. Ambrosius vertaalt het nog eens voor alle duidelijkheid. Jezus gaf door de voeten van zijn leerlingen te wassen het voorbeeld van nederigheid. Pas moeten die nederigheid navolgen. Zelf deugdzaamheid betrachten is met andere woorden de opdracht die het doopsel behelst. De bevestiging van het onderscheid tussen het doopsel en de voetwassing, van de uitwissing van alle culpa door het doopsel en van de relatie tussen voetwassing en de zonde in het paradijs, vinden we ook in De Sacramentis 3.1.7 waar Ambrosius eveneens Jezus' antwoord bespreekt op Petrus' vraag waarom niet ook de handen, maar enkel de voeten dienen gewassen te worden. We treffen in nog kortere vorm dezelfde structuur als in Demisterius 6.32a. 1. Het schematische onderscheid tussen doopsel en voetwassing. 2. De motivatie van de voetwassing als een wegwissen van het slangegif. En 3. Een oproep tot nederigheid. Tegelijk observeren we belangrijke verschillen. Er wordt hier geen gewacht gemaakt van de opvolging of doorgave van zonde-zonden. Het enige woord dat in deze context valt is culpa, dat trouwens enkel slaat op het doopsel. En volgens het Ambrosiaans schema enkel de persoonlijke schuld betreft. De voetwassing wordt enkel geduid vanuit het venenum. Toegegeven, de tekst is heel compact en er wordt getwijfeld of het auteurschap aan Ambrosius toe te schrijven is. Maar een duidelijke attestatie van oorsprongzonde is moeilijk aan te wijzen. Volgens hetzelfde schema onderscheidt de Milanese exegeet de iniquitas van de hiel van de eigen iniquitas in zijn commentaar op Psalm 48. De iniquitas van de hiel wordt door de voetwassing weggewassen, zoals de voetwassing van de leerlingen door Christus aantoonde. Daarom beleed David volgens Ambrosius ook in Psalm 50-7 dat hij in iniquitas verwekt was. Dit is de iniquitas Adai. Christus, zo vervolgt Ambrosius, was zowel zonder persoonlijke als zonder Adamasje iniquitas. Terwijl we hier nu een duidelijke Adamische zonde aantreffen, geeft Ambrosius in het vervolg van de tekst aan dat deze iniquitas calcanei of iniquitas adai volledig Adams verantwoordelijkheid is en geen persoonlijke zonde van ons is. Er is slechts sprake van een overgeërfde neiging, lubricum hereditatis, een overgeërfde neiging tot het kwade, lubricum delinquendi. Ofschoon de mens dus niet per se schuldig is aan aannamzonde, geeft de mens wel heel gemakkelijk toe aan die zondige neiging. In dit opzicht heeft de voetwassing naast een sacramentele werking ook een morele opdracht, met name om deze wonden te blijven verzorgen, permanent te strijden tegen de zondige verlokkingen. Daarop roept Ambrosius op in het tweede citaat. Concluderend, de Milanese baptismale voetwassing noopt Ambrosius tot het volgende tweevoudig schema: doopsel voor persoonlijke zonde, voetwassing voor het slangengif. Wat we precies onder dit slangengif dienen te verstaan, verhoort Ambrosius niet eenduidig. Enkel in De Mysterius expliciteert hij de band met de eerste zonde en erfelijke zonde. In De Sacramentis thematiseert Ambrosius die band niet en valt de precieze betekenis voor ons moeilijker om te achterhalen. Iniquitas draagt zijn voorkeur in zijn uitleg bij Psalm 48. Wel gemeenschappelijk aan de drie tekstfragmenten en wel ondubbelzinnig is dat Ambrosius de schuldvraag steeds persoonlijk invult. Er is dus geen sprake van een overgeërfde schuld. Hij beëindigt zijn beschouwingen stevast met morele aansporingen, waarmee tevens de persoonlijke verantwoordelijkheid wordt onderstreept. 5. Proto-Augustiniaans. Vraagteken. Celestius, een Italiaanse vluchteling en een zogenaamde leerling van Pelagius, werd door het concilie van Carthago eind 411 veroordeeld vanwege zijn ontkenning van de oorsprongszonde. Deze veroordeling betekende het startschot van de Pelagiaanse controverse en verhitte discussies over het bestaan en de mogelijke gevolgen van de oorsprongszonde. Augustinus, de vervente verdediger van deze doctrine, was niet aanwezig tijdens dat concilie. Deze afwezigheid doet een eerste vraag reizen. In welke mate heeft Augustinus het denken over oorsprongzonden uitgevonden? Voor vele geleerden is zijn afwezigheid tijdens dat concilie een reden om aan te nemen dat Augustinus niet kan worden beschouwd als de uitvinder van deze leerstelling en dat er toen al een bestaande consensus hierover heerste. Een tweede vraag die opkomt. Als er al een consensus was, bestond deze ook buiten Noord-Afrika? In deze context is het interessant om aan te stippen dat de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok werd gegooid door Paulinus van Milaan, niet een Afrikaanse landgenoot van Augustinus, maar wel een Italiaanse landgenoot van Celestius. Paulinus was immers een diaken afkomstig uit Milaan en de voormalige secretaris, notarius, van Ambrosius. Wijst het feit dat deze Milanese Paulinus, die intiem vertrouwd was met het denken van Ambrosius, Celestius het vuur aan de schenen legt betreffende oorsprongsonder leer op een theologische traditie in die stad eventueel teruggaand op Ambrosius? In een eerste beweging van de vijfde sectie van de uitgeschreven versie van mijn lezing bied ik een uitgebreide state of the art van de hevige discussie over de relatie tussen Augustinus en Ambrosius betreffende oorsprongszonden. Waaronder sommigen onder jullie aan het woord komen en vooral mijn eigen doktervader die dat als volgende spreker deze morgen zelf zal toelichten. Grosso modo zijn er twee kampen. Scholars die het eens zijn met Augustinus' beroep op Ambrosius en anderen niet. Tot slot presenteer ik in de uitgeschreven versie Augustinus een heel specifieke definitie van peccatum originale, die me in staat stelt om de beginvraag van deze lezing te herhalen. Is er sprake van oorsprongzonde bij Ambrosius van Milaan? conclusie Ofschoon Ambrosius geen systematische uiteenzetting aan zonde in het algemeen en deze van Adam in het bijzonder wijden, heeft hij er bij verschillende gelegenheden en in verschillende contexten over nagedacht. In dat opzicht is het correct om te spreken over een ambrosiaanse hamartologie. Augustinus Komsouis leest Ambrosiaanse passages die handelen over een universele Adamische zondigheid als bewijs van Ambrosius' geloof in de participatie van de volledige mensheid in Adams' zonde. Enige voorzichtigheid is echter geboden. De aangehaalde teksten van Ambrosius zijn eerder vaag en niet gedetailleerd. Eigenlijk hoeven ze niet per se op Augustiniaanse wijze begrepen te worden. Ze slaan op Ambrosius' overtuiging dat de mensheid deelt in de gevolgen van Adams eerste zonde, zonder dat Ambrosius zich uitlaat over een universele menselijke schuld in Adam. In mijn lezing heb ik betoogd dat deze interpretatie meer in de lijn ligt van Ambrosius' notie van persoonlijke verantwoordelijkheid voor begane zonde. Dat Ambrosius reflecteerde over Adams val en de impact daarvan op de mensheid valt niet te ontkennen. Er is bij hem sprake van een oorspronkelijke zonde. Dat Augustinus daarom beroep op hem deed, valt hierdoor te verklaren. Ambrosius' invulling van dit concept verschilt echter op belangrijke vlakken met de betekenis die Augustinus eraan verstrekt. Om een concreet voorbeeld te geven. We analyseerden Ambrosius' Lucas commentaar 1.17 en stelde vast dat deze passage betrekking heeft op persoonlijke zonden, en tegelijk de mogelijkheid oppert om in de toekomst de zondige neigingen te overwinnen. Of schoon geciteerd door Augustinus, bevestigt deze tekst al dus niet Augustinus' interpretatie ervan, eerder in tegendeel. <coughs> de optelsom van De Tobia, culpa, de mysterius, hereditaria peccata, en in psalmum 48, iniquitas adai, lijkt op het eerste gezicht Augustinus beroep op zijn doopmeester te legitimeren. Maar deze passages zijn heel uniek in het uiveren van Ambrosius. De meeste andere relevante passages wijzen in een niet-Augustiniaanse richting. Een zorgvuldige lectuur van die drie passages verhindert trouwens die eenvoudige optelsom. Objectief bekeken, Los van een Augustiniaanse hermeneutiek, motiveren ze geen gelijkschakeling met een Augustiniaanse oorsprongszonde. Een smoking gun hebben we niet gevonden. Bij Augustinus krijgt pecatum originale ontologische en universalistische eigenschappen. Alle mensen zijn schuldig. Augustinus' poging om de condition humain te verklaren door deze te verbinden met Adams' zonde resulteert in een deterministische benadering. Ambrosius weigert de krijtlijnen van de persoonlijke morele verantwoordelijkheid te overschrijden. Ook Ambrosius stelt vast dat de mensen het zondige niet kunnen laten en verklaart deze observatie eveneens vanuit Adams' zonde, een overgeerfde neiging tot zondigen. Ambrosius weigert echter die verklaring deterministisch in te vullen. Tot slot, de analyse dat Ambrosius' hamartologie in vergelijking met die van Augustinus onaf is, klopt dus niet. Ze staat op zich en heeft een eigen oogmerk, met name morele verbetering van de christenen. Maar nu genoeg over Augustinus. Ik beloofde de vraag naar de erfzonde in het uiver van Ambrosius te beantwoorden zonder een Augustiniaanse bril op de neus te zetten. Ambrosius identificeert zichzelf als mens met Adam. Hij identificeert zich niet op ontologische wijze met zonde, maar wel op ethisch vlak met de zondigende Adam. In dit opzicht gelooft gij niet in een universele zonde, maar wel dat elk mens afzonderlijk het extreem lastig vindt om niet in te gaan op de neiging tot zondigen die eenieder van Adam ontvangt. Die erfelijke belasting omschrijft gij in termen als een smetvlek, ziektebesmetting, infectie, een onrecht onbilligheid, een wonde, een gevallen miserabele conditie, maar niet als een effectieve zonde of als daadwerkelijke schuld. Die erfelijke neiging constitueert dus niet zonde of schuld op zich. Tegelijk is het precies door toe te geven aan deze neiging dat mensen schuldig worden. In dit opzicht herkent Ambrosius de kwalijke erfenis van Adam, die op zich al erg genoeg is, maar hij wenst ze ook geen grotere rol toe te kennen dan ze al speelt. Van Adam erft elke mens zondigheid, schuldigheid, die aanzet tot persoonlijke zonde, maar dit betreft geen effectieve zonde, geen daadwerkelijke schuld. Persoonlijke culpabiliteit is het Ambrosiaanse paradigma. In Ambrosius' reflecties over de invloed van Adams eerste zonde koppelt hij die invloed los van de schuldvraag. Iedereen draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarom gelooft hij ook niet dat de mensheid in zijn geheel gedoemd is tot falen. Algehele zondevergeving en volledige deugdzaamheid tijdens het aardse leven zijn niet uit te sluiten. Om met een boutade af te sluiten. Ambrosius beschouwt de mensheid als fragiel, maar niet als gebroken. Met deze mooie Hollandse parel Eindig ik mijn lezing, wil ik jullie van harte danken voor jullie aandacht. Ik geef ook mijn e-mailadres mee voor mensen die geïnteresseerd zijn in de volledige uitgeschreven versie van mijn bijdrage. En kan ik alleen maar de hoop uitspreken om in de nabije toekomst jullie allen terug vast af vast te mogen ontmoeten. Hartelijk dank!
1: Hartelijk dank, Antonie. En eigenlijk wil ik om jou optimaal uh, te helpen uh, en ook optimaal gebruik te maken van de technische middelen, nu iedereen hier in de kerk in gelegenheid stellen om een vraag te stellen of kort te reageren ...dat duidelijk te doen, dan herhaal ik die vraag of opmerking en kun je, kan Antoni ook daar weer mee verder. Dus misschien mag ik jullie allemaal uitnodigen om kort te reageren. Wie? Ja? Marcel?
0: Uh, ja, prachtig geweest.
1: Ja, dus Marcel constateert eigenlijk uh, een ongelijkheid in Psalm 51, hè, waar ongerechtigheden wordt vertaald, maar in het Hebreeuws een enkel fout te constateren is. En dan het tweede is ook belangrijk, uh, dat dus in de exegese van de slang met het gif, dat daar een exegese, uh, ook in de Joodse traditie aanwezig is, die er sterk, waar Ambrosius erg sterk aan doet denken. Begrijp ik. Volgende reactie. Overigens. Is het ook mogelijk. En dat wil ik ook nog even onderstrepen. Want Antonie is daar alleen maar blij mee. Als je op dit moment uh, wel ergens over nadenkt. Maar denkt van ja. Nou ja, zal ik wel of niet reageren. Dan kun je gewoon ook. Zometeen of straks of. ...in de loop van de dag ook je vragen of opmerkingen naar hem toesturen... ...dan zal hij daar zeker op reageren. Ik wil eigenlijk toch nog ook als collega, maar ook als vakbroeder... ...heel kort op reageren wat hier in deze lezing naar voren is gebracht. Dat ben ik zelf ook in mijn onderzoek tegengekomen... ...dat Ambrosius dus inderdaad die schuld... ...niet zo zwaar aanzet als Augustinus. En ik denk dat dat historisch gesproken... ...als je ook de kerktwisten eh, volgt... ...dat dat dus helemaal klopt. Omdat er kennelijk op dat stuk nog eh, discussie mogelijk was. En dat daardoor in die Pelagiaanse controverse... ...inderdaad de, nou ja, zeg maar de, het leerstuk van de meer werd afgedicht door Augustinus en de andere kant van de zaak is dat die schuldigheid door Ambrosius nooit is ontkend hè? dus hij geeft de zonde van Adam zeker een plaats en ik denk dat dat ook goed is om te beseffen dat je niet eh, Ambrosius ervan beticht dat hij dan bij wijze van spreken er niets mee doet met de zonde van Adam en dus dat zijn de twee kanten van de zaak